Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Writer Talks Berlin. Mein Name ist Frank Holtrup und ich leite das Verbindungsbüro von Provestro in Berlin. Ich freue mich sehr, Sie heute bereits zur dritten Folge von Brighter Talks Berlin begrüßen zu dürfen. In der heutigen Ausgabe wollen wir zwei Fragen auf den Grund gehen. Erstens, wie viel Philosophie steckt in der Politik? Und zweitens, wie viel Liberalismus steckt in der Klimapolitik? Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich heute einen Gast begrüßen, der direkt aus dem Deutschen Bundestag seinen Weg zu uns in den Podcast gefunden hat. Der Abgeordnete Dr. Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der, der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Dr. Köhler, Sie sind seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2019 außerdem Generalsekretär der FDP Bayern sowie Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Bevor Sie Abgeordneter wurden, waren Sie Geschäftsführer des Zentrums für Umweltethik und Umweltbildung an der Münchner Hochschule für Philosophie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Köhler, zu unserer dritten Ausgabe von Brighter Talks Berlin. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, hi, ich grüße Sie. Lassen Sie mich zu Beginn auf Ihren Werdegang eingehen. Ich habe es gerade eben erwähnt, bevor Sie hauptberuflich in die Politik gegangen sind, haben Sie in politischer Philosophie promoviert und in München ein Institut geführt, ähm, nach äh, bevor Sie dann in die Realpolitik gegangen sind. Was hat Sie zu diesem Wechsel bewegt? Gab es einen Schlüsselmoment, in dem Sie sich dachten, jetzt muss ich in die Politik? Ja, der, der Schlüsselmoment kam schon ein bisschen früher. Ich habe in London meinen Master gemacht und ähm, den auch in Philosophie. Und damals habe ich mir überlegt, Mensch, ähm, irgendwie wäre es schon, schon spannend, äh, mal was Praktischeres zu machen als den Elfenbeinturm der Philosophie. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, wie praktisch und angewandt Politik ist. Aber für den Philosophen ist es ein deutlich, deutlich näherer Anwendungsfall. Und ähm, da habe ich, also ich habe mir in London schon überlegt, es wäre äh, für mich, mich toll, Politik zu machen. Das mit dem Bundestag hat sich allerdings erst in der Zeit ähm, der äh, außerparlamentarischen Opposition oder im Unterlauf meiner Partei, den Freien Demokraten, ergeben. Da ähm, ging es eben darum, wie wir das, äh, wie wir progressiven Liberalismus in Zukunft weiter ausgestalten wollen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da kann ich äh, und würde ich gerne dran mitarbeiten. Eben auch aus Sicht von, von Energie, von Umwelt, von Klimapolitik, von diesen ganzen Sachen, die mich schon immer interessiert haben. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre was für mich. Und dann hat meine Partei dem auch so entsprochen. Mhm. Ähm, die, die Philosophie gilt ja als der, die Weisheit, wie man den Sinn des Lebens findet. Was kann die Politik in diesem Fall von der Philosophie lernen? Genau, also die Philosophie, das kommt ja von Philos und Sophos, also der Liebe zur Weisheit. Und mit Weisheit ist ganz oft auch ein gewisses Maß an Reflexion verbunden. Und das ist, glaube ich, in der Klimapolitik würde das öfters mal gut tun. Wir haben Umstände, die, die, die schon lange bekannt sind, in denen, auf die aber nur sehr, sehr kurz eingegangen wird. Was meine ich damit? Wenn Sie sich das äh, zum Beispiel das Brennstoffemissionshandelsgesetz angucken, was die Bundesregierung in äh, irgendwie unter 24 Stunden versucht hat durchzupeitschen, äh, in denen es kaum Verbändeanhörung gab, in denen sich wirklich wenig äh, Gedanken gemacht wurde über die Tragweite und die Auswirkungen, dann wäre es wünschenswert, dass die äh, Politik vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal diese Möglichkeit zur Reflexion, die in der Philosophie 
aus öfters mal nutzen würde. Das wäre die eine Sache. Und die zweite Sache, als Philosoph haben Sie eine, eine Notwendigkeit, die Sie immer bedenken müssen. Und das ist, dass kein Argument, keine, keine These, kein, keine wissenschaftliche Arbeit jemals nur aus einer Perspektive betrachtet werden kann. Und ich glaube, dass das bei der Klimapolitik ganz genauso ist. Klimapolitik hat direkte Auswirkungen auf Wirtschaftspolitik, auf Sozialpolitik, auf Gesundheitspolitik auf Außenpolitik, auf Sicherheitspolitik. Und ich glaube, wir machen uns oft zu wenig Gedanken darüber, welche, welche anderen Perspektiven wir einnehmen müssen, um auf etwas zu schauen. Und manchmal machen wir uns vielleicht auch ein paar zu viele Gedanken. Interessante zwei Punkte, dass man auf eine Sache aus verschiedenen Winkeln schauen muss. Dafür gibt es ja die verschiedenen Parteien, die alle eine eigene Sicht haben. Aber dass man sich Zeit für Reflexion nehmen muss, das ist in der heutigen Zeit natürlich sehr schwierig, weil alles immer schnelllebiger ist und man muss oft auch reagieren, wie jetzt im Fall der Corona-Krise, hätte man sich nicht ein Jahr Zeit lassen können, sondern da waren eben äh, Zeitmangel, äh, die, die, das Gebot der Stunde oder Zeit, äh, schnelle Handlung war das Gebot der Stunde. Sie sind auch seit mittlerweile bald drei Jahren im Deutschen Bundestag und für die FDP-Bundestagsfraktion als Sprecher für Klimapolitik in der Opposition. Das Thema Klimapolitik wird häufig zuerst mit einer anderen Oppositionsfraktion im Bundestag verknüpft, nämlich mit den Grünen. Das bedeutet, sie müssen einerseits äh, die, Bundes die Bundesregierung bei der Klimapolitik kontrollieren, aber andererseits müssen sie auch innerhalb der Opposition um Aufmerksamkeit für, ihr, für ihre liberalen Positionen im Klimaschutz erwerben. Wie nehmen Sie denn diesen Spagat wahr? Ähm, ich glaube, dass da die, die zweite Säule der, der philosophischen Fragestellung, die, Sie, die wir schon diskutiert haben, ähm, ganz wichtig ist und ganz, ganz wichtigen äh, Punkt einnimmt. Und ich glaube, da geht es um Perspektiven. Ähm, als, als Liberale ist es für uns wichtig, eine möglichst... Ähm, eine, eine Klimapolitik zu machen, die nicht irgendwie mit, mit Scheuklappen oder ähm, ideologischen Vorstellungen versucht, die Fragen des Klimawandels zu lösen. Und ähm, ich glaube, das, was wir vorgelegt haben als Plan, die Frage, also wie wir äh, den CO2-Ausstoß klar limitieren, budgetieren, uns da an wissenschaftlichen Vorgaben ausrichten, wie wir aber auch Technologieoffenheit und ähm, internationale Klimapolitik miteinander verbinden, das sind Fragen, die in der Klimadebatte fehlten, bevor es uns wieder im Bundestag zur Verfügung gab. Und deswegen ist es gar nicht so schwierig, weil das beide, beide Parteien, beziehungsweise alle drei Parteien nicht machen, weder CDU, CSU noch SPD noch Grüne haben, diesen Blickwinkel auf Klimapolitik zu sagen, wir geben einen klaren Rahmen vor, sagen aber nicht, wie zum Beispiel das Budget, das zur Verfügung steht, noch verteilt werden soll oder einen klaren Fokus auf ähm, Technologieoffenheit in der äh, Förderung und Entwicklung, ähm, die wir als, als, als Bundes, als, als, als Staat sozusagen vorgeben können. Und das sind Perspektiven, das sind Gesichtspunkte, die fehlten vorher und die sind jetzt durch die FDP wieder vertreten. Ich glaube, dass das äh, ein ganz zentraler Bestandteil davon ist. Und deswegen fällt es auch gar nicht so schwierig, sich gegenüber Grünen oder Regierungen abzugrenzen. Ja, da haben Sie mir ja schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte nämlich nach den Instrumenten fragen, die die liberale Klimapolitik auszeichnen. Und die haben Sie ja eben schon beantwortet. Ja, keine Sorge, ein ich habe dazu noch mehr. Einen wichtigen Teil, die, Inno Entschuldigung. Nee. die Innovation haben Sie auch ins Spiel gebracht. 
und die Technologieoffenheit. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, viele kritisieren, dass ähm, bei dem Corona-Hilfspaket mit breiter Bazooka allen geholfen wird, auch etablierten konventionellen Technologien, dass nicht nur auf, auf äh, Innovationen und auf klimafreundliche Technologien gesetzt wird. Äh, wie sehen Sie diesen Spagat einerseits der Wirtschaft helfen, andererseits auch den Klimaschutz voranbringen? Ähm, ich glaube, dass wenn es zu einem Spagat käme, also wenn das, was wir sagen würden als, als Hilfe für die Wirtschaft, ähm, nur so ausgestaltet werden könnte, dass wir ein, äh, dass, dass wir Klimaschutz irgendwie hinten anstellen müssen, dann hätten wir, glaube ich, ein riesiges Problem. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht die Realität ähm, weder in der Wirtschaft noch eigentlich in der Politik widerspiegeln sollte. Ich komme da gleich zu. Ähm, ich würde aber vielleicht vorher noch ganz kurz den Rahmen ähm, äh, aufzeichnen wollen, unter dem so eine, so eine Konjunkturpolitik ähm, funktionieren kann die eben auch den Klimawandel mit aufsetzt. Und das ist durchaus das, was, was sozusagen die zweite Hälfte der ihrer eigentlich äh, schon beantworteten Frage mit beinhaltet, nämlich die Frage, wie wir uns Klimapolitik vorstellen. Für uns ist es ganz zentral, ähm, dass, dass der Staat ähm, den, das Budget festlegt, das wir zur Verfügung haben, das CO2-Limit sozusagen äh, klar äh, einzieht und das am besten auf europäischer Ebene durch die Ausweitung des europäischen Emissionshandels. Ähm, mit diesem Rahmen werden die Klimaziele genau erreicht. Das heißt, man hat da Vorgaben, aber natürlich auch Belastungen. Und das, ähm, was wir an Belastungen äh, erzeugen, das muss man zum einen natürlich äh, ausgleichen, wenn es um internationale äh, Handelsbeziehungen geht. Das muss aber auch durch ähm, die Förderung von neuen Technologien, vom, von, durch günstige Energie, durch äh, Verbesserung unserer ähm, Versorgung mit Primärenergie, sei es mit Wasserstoff, synthetischen äh, Gasen oder synthetischen Kraftstoffen äh, mit all dem, was wir brauchen, um die, die Industrie umzubauen. Äh, dann erst dann haben wir Entwicklungschancen, die wir auch, auch in der Industrie, in der Wirtschaftspolitik brauchen. Und deswegen würde ich ähm, gar nicht sagen, dass es einen, einen Riesenunterschied gibt in, in der Weiterentwicklung und Förderung von, von, von Unternehmen und von bestehender Industrie. Denn, ähm, und das ist das, was mich auch in dieser Diskussion um um nachhaltige Finanzen und Sustainable Finance so, so stark stört, dass da gesagt wird, naja, es gibt die Guten und die Bösen. Aber das ist meiner Meinung nach totaler Nonsens. Wenn, oder auch unserer Meinung nach, wenn ich ein Unternehmen habe, das sich klar bewusst ist, dass der Pfad nur noch in Richtung einer, äh, in irgendeiner Weise klimagasneutralen Zukunft geht. Wie auch immer dieser Pfad dann ausgestaltet ist. Wenn ein Unternehmen sich ein, eine Strategie auflegt, wie sie da hinkommt, dann brauche ich ja, ähm, brauche ich Finanzkraft im Unternehmen, dann brauche ich Kapital, dann brauche ich Zeit, um diese Produktionsprozesse umzusetzen. Es wäre jetzt, glaube ich, falsch, über so, ein, so, eine, Einzel-, so eine Einzelmaßnahme wie eine Abwrackprämie zu sagen, ich rette das Geschäftsmodell einer, einer, äh, einer Industrie, aber zu sagen, wir unterstützen die Wirtschaft, auch die konventionelle Wirtschaft, weil das der Ort ist, an dem das Geld verdient wird, um den, diesen, diesen, dieses Change Management, das schon lange angefangen hat, äh, wirklich umzusetzen. Ähm, diese, diese Unterstützung, die ist total sinnvoll und völlig richtig. Und da könnte die Bundesregierung aus meiner Sicht noch viel mehr tun, ähm, als das, was jetzt im Konjunkturpaket äh, aufgegriffen wurde. Ich glaube tatsächlich, dass dazu, vielleicht der letzte Punkt äh, in dieser etwas ausführlicheren Antwort, ist mir leid, der letzte Punkt, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir äh, dringend über staatliche Investitionen nachdenken müssen. Und zwar das Vorziehen von staatlichen Investitionen beziehungsweise von Infrastrukturprojekten. Also 
Investitionen, von denen wir wirklich lange was haben. Sei es im, im, im Straßenbau, aber vor allen Dingen in unseren Energienetzen, ähm, sowohl im, in den Übertragungsnetzen ähm, auch, aber ähm, zum Beispiel im Gasnetz. Und da sind solche Strategien wie Renewable Ready eine total kluge, äh, kluge erster Schritt. Auch das, was wir im Wasserstoff machen, das, das ist Gut, dass die Bundesregierung sich jetzt endlich mal festgelegt hat auf eine Wasserstoffstrategie. Aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner erster Schritt ähm, mit noch einigen Problemen. Und da müssen wir mehr tun. Da kann auch, da kann auch mehr geschehen. Ja, mit der, mit der Investition in die Infrastruktur sprechen Sie natürlich uns als energieintensiven Unternehmen aus dem Herzen. Ähm, die letzten zehn Jahre war Geld da. Aber es waren keine Leute da, die die Infrastruktur umsetzen könnten. Es fehlten die Ingenieure. Mittlerweile ist noch nicht mehr, mehr das Geld da, weil wir jetzt aufgrund von Corona ähm, allen helfen müssen. Ähm, Frage ist, wie, wie soll das gehen? Ähm, wie soll die Infrastruktur beschleunigt werden, wo doch gleichzeitig äh, die Einzelbürger sich immer mehr auf ihre persönlichen Interessen fokussieren und mit Gerichtsverfahren äh, wie Hochspannungsleitungen äh, zum oder zumindest mal ausbremsen? Also ich glaube, es gibt da drei ganz wichtige. Das eine ist das ähm, politische Commitment, das man auch durchhält. Ähm, ich kann da ein ganz kurzes Beispiel zu geben. Ähm, in Bayern gibt es die Freien Wähler. Ähm, die Freien Wähler äh, sind auf Landesebene ähm, und sind äh, hoch interessiert daran, ähm, dass günstige Stromversorgung auch nach einem der Atomenergie noch vorhanden ist. Dazu brauche ich aber natürlich die, die Trassen. Ähm, aber auf lokaler Ebene ähm, gründen Freie Wähler noch und nöcher ähm, Bürgerinitiativen gegen den Netzausbau. Und das ist natürlich keine konsistente Politik, in der weder Bürgerinnen und Bürger noch äh, Unternehmen äh, äh, wissen, was, die da, was da eigentlich gerade passiert. Und das ist natürlich ein, ein, ein Riesenversagen. Ein guter, vielleicht erster Schritt, zumindest in die richtige Richtung geht, ist die, war das Planungssicherstellungsgesetz, das jetzt dafür gesorgt hat, dass wir einige der Verfahren digitalisieren können. Aber es ist doch eine Farce, wenn ich mir angucke, wie lange, wie komplex, wie ausführlich das, das Verfahren zur Begutachtung neuer Projekte bzw. der Weiterführung von Projekten ist. Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch sicherlich ein Teil dessen, was wir im gesamten Energiebereich, also sei es in der Ausbau, im Ausbau erneuerbarer Energien, aber vor allen Dingen auch im Zubau und Ausbau der, der Stromtrassen immer wieder sehen. Aber ich glaube, der dritte Punkt ist, dass wir eine, dass wir uns die Best Practice Beispiele anschauen müssen, dass wir da, wo Stromnetzausbau gut funktioniert hat, zum Beispiel in, in, in Thüringen, dass wir uns anschauen müssen, was die richtig gemacht haben und was die richtig gemacht haben, war von Anfang an eine sehr, sehr starke, sehr intensive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und klares politisches Commitment. Kein Hü und Hot, sondern Aussagen, die, mit denen sowohl Unternehmen als auch Bürgerinnen und Bürger was anfangen konnten. Das scheint mir extrem wichtig. Und der letzte und dritte Schritt ist sicherlich, Sie haben, also Sie haben ja die Fachkräfte gut vorstellen, dass in der aktuellen Situation Fachkräfte durchaus wieder mehr zur Verfügung stehen. Das ist traurig, weil das bedeuten würde, dass wir an anderer Stelle eben keine Fachkräfte brauchen. Aber wenn sie zur Verfügung stehen, dann sollten wir uns auch, dann sollten wir alles dafür tun, das, das schnellstmöglich umzusetzen. Also drei Säulen, ähm, klares politisches Commitment, oder vier Säulen eigentlich, klares politisches Commitment, ähm, auch finanzieller Art, ähm, 
deutliche Beschleunigung und Verbesserung der, der Planungsverfahren und Planungsfeststellungsverfahren, bessere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, ähm, nähere Beteiligung und ähm, als, dritte, äh, als, als viertes natürlich die äh, Verbesserung der Fachkräftesituation. Und ich glaube, dann wären wir schon zwei bis drei Schritte weiter, was den Ausbau der Netze angehen wird. Ja, da kann ich Ihnen absolut zustimmen. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Klimapolitik gesprochen. Mich interessiert aber noch einmal die philosophische Ebene. Die Covid-19-Pandemie war und ist ein echter Schock für uns als Einzelperson, aber auch für die ganze Gesellschaft. Wie schätzen Sie ein, welche Auswirkungen wird dieses kollektive Erlebnis auf uns langfristig haben? Das ist, das finde ich, eine der spannendsten Fragen, die ich, wo ich, und so ehrlich kann man, glaube ich, auch in so einem Podcast mal sein, wo ich Ihnen keine perfekte Antwort drauf liefern kann. Hätte ich gerne. Ähm, aber so ganz perfekt wird die Antwort nicht sein, leider. Ähm, aber ich glaube, es gibt drei Bereiche, die super spannend ähm, auch in der zukünftigen Entwicklung sind und sein werden. Ähm, und das Erste ist sicherlich ähm, die Form anderen Zusammenlebens und anderer Kommunikation. Wir haben, glaube ich, zum einen ähm, alle gelernt, dass, dass, dass Digitalisierung dass das Zusammenarbeiten über Online-Formate ähm, ganz andere Bedingungen und Herausforderungen hat, als wir es bisher hatten. Ich glaube, viele Unternehmen haben gelernt, dass da ein Riesenvorteil drin stehen kann. Ähm, auch, auch übrigens Politiker äh, und Politikerinnen. Ja, also ich weiß nicht, es ist inzwischen viel einfacher für mich, in, in einer großen Menge an Kreisverbänden präsent zu sein, wenn ich nicht die Fahrtstrecken dazwischen habe, sondern das per digitalem Beteiligungsformat machen kann. Ähm, es ist viel einfacher, mit Experten aus den USA zu zu mich intensiv auszutauschen, wenn die nicht erst nach Deutschland kommen müssen. Und da müssen wir uns auch, glaube ich, eingestehen, da müssen wir uns in der Politik eingestehen, aber auch zum Teil in den Unternehmen, dass wir da lange Zeit ein bisschen geschlafen haben. Und durch so eine Corona-Krise, durch die Pandemie jetzt allen klar geworden ist, dass das so nicht funktionieren kann und dass wir da die, die Fehler ausräumen müssen, die wir gemacht haben. Übrigens auch die Debatte um, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir hatten ja mal die Debatte, ob wir wirklich 5G an jeder Milchkanne brauchen. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, diese Debatte ist jetzt dann auch durch, weil wir gesehen haben, dass auch an Milchkannen Leute wohnen, die gerne auch am digitalen Leben teilhaben. Der zweite Punkt, und das ist eine, eine Sorge, die ich habe, das ist, hat jetzt gar nichts mit der Klimapolitik oder nur wenig mit der Klimapolitik zu tun. Ich glaube, wir haben die Defizite in der in unserem Schulsystem gesehen. Wir haben gesehen, dass wir nicht darauf vorbereitet sind, wie ich weiß nicht, Estland zum Beispiel, einfach den Unterricht komplett in andere Formate verlagern zu können, dass wir nicht flexibel sind, was unsere Zusammenarbeit angeht. Wir haben aber auch gesehen, welchen Riesenstellenwert Kinderbetreuung, egal ob in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule hat, wie wichtig das ist, dass wir das deutlich besser machen, als das, was wir bisher gemacht haben. Und aber auch, welche Probleme entstehen. Weil ich glaube, eins ist klar, die selbst die Monate, die jetzt ähm, ohne, ähm, ohne ähm, Bildung, äh, Bildungseinrichtungen und, und tägliche Zusammenarbeit gelaufen sind, selbst die werden Spuren hinterlassen in einer ganzen Generation. Und zum Beispiel sowas wie soziale Ungleichheit, wird sich äh, äh, die durch, durch Bildung ganz massiv beeinflusst ist, wird sich weiterentwickeln, wird sich leider fortschreiben. Denn schauen Sie sich an, die Akademikereltern, die werden ihren Kindern in dieser Zeit viel geholfen haben, viel beigebracht haben. Und das hat auch einen Riesenvorteil, dass man mal seine Eltern längere Zeit sieht. Das finde ich total toll. 
Aber diejenigen, die diese Möglichkeiten nicht haben, die eher aus sozusagen bildungsferneren Schichten kommen, die werden, das zeigt ja auch jede Statistik im Moment, die werden Probleme gehabt haben oder werden Probleme haben, ihre, ihren Kindern weiterzuhelfen. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem, weil Sie hatten eben den Fachkräftemangel angesprochen, der natürlich nicht verbessert wird durch sowas. Und ich glaube, der dritte, der dritte Punkt, und das ist für uns philosophisch, für mich philosophisch auch nochmal sehr spannend, ist die Frage, die wir im Vorher schon gesehen haben, ist die Frage zu diskutieren, was bedeutet eigentlich Globalisierung für uns? Was bedeutet es, gemeinsam weltweit Werte, Normen, Ideen zu teilen, aber auch zum Beispiel Lieferketten gemeinsam aufgebaut zu haben? Und wie viel Transparenz haben wir in unseren Lieferketten? Wie viel wissen wir darüber, was wo hergestellt wird und was für uns auch zentral ist? Und woran wir zum Beispiel mal nicht kommen können. Und ähm, das ist auch für den Liberalen eine spannende Frage, sozusagen, ähm, die ich sehr klar beantworten kann, aber für mich zumindest. Ähm, aber die gestellt wird und werden wird, die Frage, ähm, sozusagen, wie viel Resilienz brauchen wir innerhalb äh, der Versorgung, zum Beispiel mit Grundgütern, mit Nahrungsmitteln, mit Medizin. Und äh, müssen wir jetzt irgendwie wieder deutsche Produktion oder europäische Produktion aufbauen oder reicht es? Ähm, international Märkte zu diversifizieren. Zu sagen, okay, es reicht vielleicht nicht nur, den, den chinesischen Markt sowohl in der Belieferung als auch als Abnehmermarkt zu haben. Müssen wir mehr in, in afrikanische Märkte investieren oder müssen wir noch äh, unsere, unsere Zusammenarbeit mit den USA noch enger ausbauen? Also ich glaube, dass das Fragen sind, die noch offen sind, die ich äh, aber extrem spannend finde, weil sie am Ende des Tages, so hoffe ich zumindest, für eine Stärkung des Multilateralismus sorgen werden und nicht für eine weitere Renationalisierung. Die Gefahr bleibt aber natürlich bestehen. Ja, vielen Dank. Dann haben Sie eine ganze Reihe Facetten angesprochen, die mit Sicherheit von Corona beeinflusst werden. Frage ist, wie, inwieweit der Mensch vergesslich ist und schnell wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehrt. Frage ist auch, ob, ob sich zukünftig eine Angst in der Gesellschaft ausbreitet, wenn mehrere Menschen Husten zusammenstehen, ob man dann gleich in alle Richtungen auseinanderschiebt oder nicht. Und da hat jeder natürlich seine eigene Einschätzung. Da gibt es keine richtige oder falsche Antwort, denn das wird die Zeit uns zeigen. Und damit sind wir auch schon am Schluss unseres Gesprächs angekommen. Herr Dr. Köhler, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über Ihre Arbeit im Deutschen Bundestag und die Philosophie zu sprechen. Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unserem Gespräch zu folgen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie bleiben uns gewogen. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe des Brighter Talks Berlin. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald und natürlich bleiben Sie gesund. Musik